0: Olá pessoal, como podem ver, uh, hoje vamos ter aqui o André a contar-nos a história sobre quando uh, bateu o recorde, a, pr a primeira pessoa, suponho, a ter dado a volta à América do Sul numa moto de baixa cilindrada e acabou por atravessar, uh, passar uns dias valentes na Amazónia. Olá André, bem-vindo. Olá Pedro. O que é que te levou a ter esta ideia de, de fazer? Quantos quilómetros é que acabaste é de fazer na América do Sul? 22.225 quilómetros. Ok.
1: E passei por todos os países com, com via terrestre, que foram 11 países no total, em 120 dias.
0: E, mas um dia acordaste e disse, ah, se calhar vou dar uma volta à América do Sul de, de moto.
1: Um bocadinho, não foi bem assim porque tudo tem o seu plano, mas um ano antes já estava a planear esta ideia maluca que foi sempre, queria fazer uma viagem. Então, sendo a América do Sul, que, que o que tem de viagens de moto e até por eu ter, ter estado a ler o livro de Che Guevara, a, a ver o filme, sempre foi o que me inspirou mais. Quis ir estudar para, para o Brasil, no âmbito do meu mestrado em gestão empresarial.
0: Estilo Erasmus.
1: Estilo Erasmus, exatamente o mesmo, só que no Brasil. E inscrevi-me. Até o principal sempre foi ter, ter a oportunidade de, de ter um visto de, de estudante e poder ter o CPF, para poder ter a moto, adquirir CPF, a
0: moto,
1: que é... que é o documento fiscal brasileiro, porque sem isso não poderia ter a moto e não poderia fazer esta viagem com uma moto brasileira.
0: Ok, ok. Então, tu fostes para o Brasil, foste estudar, compraste uma moto lá e porque já andavas de moto ou... Sim, eu já corro
1: desde jovem, que sou piloto profissional de velocidade, então já tinha alguns patrocinadores... Saí daqui para o Brasil, lá tentei arranjar mais patrocinadores, o que pudesse A marca da moto deu um apoio, marcas de, de acessórios de moto brasileiras deram o seu apoio Principalmente porque eu desgracei o dinheiro todo nas festas brasileiras durante
0: 4 meses Ah, não me então, digas, então, já foi ali o então, orçamento
1: Foi logo um orçamento grande ali e tinha que arranjar mais algum para poder terminar isto Que o custo foi muito baixo até
0: Quanto é que foi? Dizer,
1: uh, eu também tive outras histórias que eu perdi dinheiro todo na, na Colômbia portanto eu nunca fiz exatamente um cálculo Andava tenho... com dinheiro vivo? andava com dinheiro vivo em dólares e andava com o cartão porque havia zonas a Bolívia por exemplo eu não, não havia quase multibancos as taxas já eram enormíssimas compensava muito mais ter dinheiro e havia zonas onde eu pensava que não existia multibanco sequer e eu tinha de cambiar direto então era uma facilidade Sim. Mas nunca cheguei a contar o dinheiro porque acho que, que não é assim tão, tão relevante. Aproveitei com pouco de dinheiro, foi muito pouco, eu já não tinha grande dinheiro, com muito com a ajuda dos sul-americanos e dormia sempre em casa de motargem.
0: Ok, e como é que os conhecias? Através de grupos, WhatsApp? Ou...
1: no Brasil, quando eu, te, quando eu coloquei o projeto à marca que iria realizar este, este projeto, esta aventura, eles colocaram notícias no Brasil todo, na América do Sul então chegou a todos os grupos motares sul-americanos que são, são milhões de pessoas que tiveram acesso ao meu contacto principalmente e colocavam-me em grupos de WhatsApp, etc e todos conectados uns com os outros eu ou dormia na minha tenda normalmente quando eram viagens longas, deserto uma vez estive três dias sem ver praticamente uma pessoa tinha de dormir no deserto para pa, passá-lo, não é lógico que não dormia em casa de ninguém. Mas de resto normalmente dormia sempre, quando era cidade, em casa de algum motar que fazia questão de me receber.
0: E a tua moto era assim, tipo, dava 40 mil a hora ou. A
1: minha moto era uma 125, que na Bolívia, por exemplo, que, que é mais alta e na zona dos Andes, a minha média era um 20, 30 km hora.
0: Uau! Wow. Isso era quase como... Eu fiz uma viagem de bicicleta, como sabes, e em algumas partes então era quase como se tivesse bicicleta.
1: Claro, quando era em altitude. Se fosse uma altitude mais baixa, assim, uma estrada mais plana, a minha média seria em volta dos 50, 60 km de hora, ter sido a melhor média que eu fiz, porque era muito peso, levava malas, a moto era uma moto que nem motor de arranque tinha, tinha um Kicks tinha, não tinha travões de disco, era o mais básico que existia Num,
0: uh, pá, vais ter que me elucidar aqui, não ter um motor de arranque quer dizer que tinha que arrancar uh...
1: o pé, tinha que ser o pé, okay. tem uma pecinha metálica que, -se, que se chama Kicks que dá-se ao
0: Kicks okay, não o kicks. tinha
1: um motor de arranque elétrico não
0: okay, tinha que okay, ser okay. kicks. então saíste do Brasil? saí do Brasil e depois quando, quando chegaste à Amazónia foi quando estavas a fechar a volta? Ou foi... foi,
1: o primeiro foi Paraguai Uruguai Argentina, Chile e aí entrei para a Bolívia até pelo, pelo deserto Atacama, foi em direção ao, ao Salar do Yuni e depois dirigi-me à Amazónia, mas na Bolívia como é que surgiu a ideia da Amazónia, que isso é uma curiosidade grande que costumam colocar-me, porquê, como é que surgiu essa ideia? Muito pelo Uber Grills não Uma pessoa vê o Discord okay, yeah. e eu estava em casa e era assim. E aí um dia tenho que fazer uma coisa destas.
0: É o gajo do Survivor, não é? Exatamente,
1: exatamente. E era assim, já que vou passar perto da Amazónia, por que não tentar? Porque eu não sabia se seria possível ou não. E conheci um australiano no caminho, em Sucre, numa das capitais da Bolívia, e esse australiano fomos ver uns copos à noite cara. normalmente eu parava também que até os próprios motares saíamos em grandes grupos íamos para bares até de normalmente onde vai o pessoal do jogo e tudo e conhecia um australiano que disse olha eu daqui agora gostava enquanto estiver na Bolívia quero ir à Amazónia e vou fazer uma sobrevivência e ele
0: olha Fazer uma sobrevivência, quer dizer...
1: Ou seja, eu queria sem nada, queria sobreviver por mim próprio. O objetivo era ter alguém que me guiasse eu sem qualquer recurso, ou seja, não levar comida, não levar qualquer... Não levar nada que pudesse sobreviver com aquilo. Okay. Ou seja, não ter onde dormir e A não campeão, ter comer. Mas
0: quer dizer, quer dizer... A campeão, é. a
1: campeão. É porque eu não sabia no que é que me ia meter não é? sim, Ainda estava a campeão
0: Estás aqui que a gente <risos> fosse um campeão já
1: <risos> mas, mas aqui já não tenho o, o problema que lá tive Como é lógico Então conheci esse um australiano Que foi o único que eu contei a história E disse o que é que gostava de fazer E ele virou-se para mim prontamente e disse ah, Eu vou contigo Eu também adorava fazer isso O meu pai tem uma quinta de algodão na Austrália Eu estou habituadíssimo a lidar com os animais, aquilo tem as cobras mais venenosas do mundo, na Austrália, aquilo... Tu, eu, eu trato disso, não te preocupes que nós safámos-nos bem, os dois. E eu acreditei é, na é, confiança é, dela Ficaste tão pronto. espírito. Oh, não, que viajamos juntos, que eu estava de moto. E eu, pronto, olha, tenho aqui o teu contacto, mal eu chego. Vamos combinar para, para nos encontrarmos na, na zona da Amazónia Boliviana, que era Rurrenabaque, que é a cidade, para, para se fazer a sobrevivência. Dirigi-me, conheci depois lá a Paz, etc, continuei e passado umas semanas cheguei à zona da Amazónia e foi três dias primeiro para ver como era um tour comum, que toda a gente vai às pampas, ver os jacarés, ver as anacondas, etc, e aí comecei a falar com os guias, porque é algo que, que eu sabia que era ilegal, não é algo... Que ah, não se pode fazer... Esse... Não se pode fazer, normalmente é difícil porque arranjar alguém.
0: Não sobrevivo ou
1: hoje há muito hábito dos israelitas e penso que foi muito por causa disso que era o que me contavam muito lá os guias quando eles terminam nas forças especiais de Israel têm muita tradição de juntarem um grupo e fazerem uma sobrevivência na, na Amazónia e então há alguns que, que morrem porque não é simples é mais simples no meu caso que foi com guia ou seja, nós tínhamos sempre indicações não durmas aqui porque podes morrer porque árvores que ninguém sabe que larga uma toxicidade durante a noite tu asfixias Okay. portanto o guia aí dava-nos uma ajuda imensa os israelitas não sabem tudo não é, vêm de uma zona diferente e há muitos que, que morrem lá que nessas sobrevivências e então pelo que eu sei era ilegal e eu comecei a perguntar aos guias daqueles tutos normais, não há aí ninguém que faça sobrevivência, até que houve um que me deu um contacto, olha, tem um senhor que fazia sempre isso ele é nativo da Amazónia nasceu na Amazónia, só que isso é ilegal não sei se ele ainda continuará a fazer ou não entrei em contacto com ele e há dois anos que ele não fazia nada do género mas nós lá acordamos um valor para a aventura e, e ele pronto vamos então, vamos fazer então lá essa aventura, já não vão há um tempo mas não, não tem problema o australiano veio ter comigo encontrámo-nos, no dia seguinte partimos de barco, naqueles barquinhos que é feito de um tronco de árvore yeah, yeah, piróvia, um, motorzito, né? sim, um, motorzito, um motorzito vai Man. 10 cavalos se foram cerca de 3 horas pelo, pelo rio até que nos deixaram numa zona e a única conversa que tivemos não havia, não havia telemóveis não havia rede, como é lógico nada, então a única informação que damos ao senhor do barco foi daqui a 5 dias apeguem-nos neste sítio <risos>
0: ou seja, era isto era nesse... tudo, o plano era esse, não morrer nos próximos 5 dias o plano
1: era, era, era ele tinha um mapa daquela região que nem sequer o levou antes de partirmos ele Vê o mapa e disse: Pronto, vamos parar nesta zona. Que zona é que querem? Nós qualquer uma, pode ser aqui. Então, paramos aqui, o objetivo vai ser caminhar até voltar a encontrar o rio, construir um barco, ou seja, temos três dias para chegar até este ponto. Aqui vamos ter que construir um barco com as nossas com o que encontrarmos, teoricamente é a Madeira de Balsa, e voltar ao ponto para, para
0: passar para cinco dias, o... yeah, estarmos
1: yeah, yeah. lá para sermos resgatados pelo, pelo senhor que nos vinha a buscar. Pronto, até aqui tudo muito bonito, isto parecia uma ideia genial, espetacular. Uh, uh, o primeiro dia, que foi logo mais interessante, chegámos, partimos pela Amazónia, levávamos o quê? O que é que nos deram? Umas botas, daquelas de cano alto, uh, de por causa das cobras, de borracha... Uh, deram-nos uma, uma machete uma katana, como nós chamamos
0: Ah, então era mesma filme? tinha que andar tipo tinha, ali du, du. Porque a
1: Amazónia é uma selva não é as pampas, é a savana onde eu tinha visitado A Amazónia, não se, até a caminhar tem uma quantidade enorme de, de, de plantas de troncos já podres que tu até a caminhar e tens de cortar porque é muito denso que era é. uma coisa que eu não tinha bem a noção porque o que eu tinha visitado não tinha nada a ver e deram-nos mais o quê? Era uma lanternazinha para a noite e um mosquiteiro, que era uma pequena redezinha. O
0: teu kit de sobrevivência era tu, um mosquiteiro é, e um lanterno.
1: que Tu deitavas, te de, dormias no chão e penduravas em quatro paus um mosquiteirozinho para os mosquitos não te atacarem durante a noite, tarântulas, etc. O que viesse não, não te atacar diretamente, ficava fora no mosquiteiro. É lógico que para, para um felino já não dava grande jeito o um mosquiteiro, não é? Sim, sim,
0: sim. Já não era tão prático. Mas pá, olha, claro. É, é, claro. Se não fosse assim, não era chamado de sobrevivência. Claro.
1: Arrancamos, pronto, no primeiro dia caminhamos logo bastantes quilómetros, que era o dia que estávamos com mais energia. E paramos para construir a casa, começamos a limpar o chão com a katana, Cortar os troncos para, para, para fazer o teto que era sempre em folhas de palmeira colocava-se umas folhinhas no chão pendurava-se o mosquiteiro em quatro paus e era a nossa casa que demorava duas horas a fazer não é nada simples e com a ajuda dele com lianas que se prendia aos paus tudo explicado pelo nosso guia que teria os seus 40 e muitos anos já e, e aqui surge a primeira história interessante da sobrevivência que é eles têm uma tradição depois que construímos a nossa casa qual era a tradição? era fazer um buraco na terra ele levou uma velinha, colocou uma vela, acendeu uma vela pediu para nos sentarmos em roda E eles acreditam na Pachamama Que era ah, que... da religião Inca e que é o espírito Da natureza, Pachamama E então ele abriu o buraco E levava folhas de coca Que dava-me folhas de coca a cada um Tínhamos de meter na boca Mascar as folhas de coca, metia no buraquinho Para a Pachamama ele Levou álcool a 96% Que é uma tradição que eles têm lá, potável que é como o nosso álcool etílico só que potável, enchia uma tampinha de álcool a de álcool 96% para cada um e tinha na terra.
0: Ah, mas não era para beber?
1: Num, era para nós bebermos e para colocar na terra para a Tchamama beber tudo o que nós fazíamos. Tabaco, colocava um cigarro na terra para a, pá de a fumar o seu cigarro. Okay. E começava não. com o fumo do tabaco e a dizer, estão, andaram a falar mal de mim esta semana, <risos> e a adivinhar e depois o objetivo dele era adivinhar o que é que nos íamos, olha vamos ter comida, está aqui, estou a sentir que o espírito vai nos ajudar e vai nos dar comida não vai haver problema não. eu sou um bocadinho cético em relação a isso só que com muito respeito fiquei sentado e a ouvir claro. e respeitei imenso só que nisto tudo eu começo a ouvir uns passos a mim pareceram até passos de, de pessoa Sim, relativamente pesados. Eu era assim. será que há mais alguém a fazer sobrevivência no meio da Amazónia? Como é que há aqui alguém? O nosso guia imediatamente disse: levantem-se e peguem na katana. Azar do meu amigo australiano que só falava inglês, é que traduzia de espanhol para o inglês. Sim. Então, eu levantei-me com a katana, o nosso guia levantou-se com a katana e ele levantou-se sem a katana. Viu-nos a levantar, levantou-se também. O que é que era? Ele ligou a lanterna ao nosso guia. Era um jaguar que estava. Jaguar. Um jaguar. que estava não tão próximo assim, uns 20 metros, que para um jaguar é muito próximo, não é? Sim, sim. Logicamente, um português no meio da Amazônia, que teve esta ideia de gênio é tipo, e viu o um jaguar naquele Filha momento. Pensa, todo dormente, não é? Conhece, fica dormindo pensa, eu tenho esta catena que não sei para que é que isto serve. Eu posso atirar isto para o chão, que para mim é igual ter uma katana ou não ter e o que é que me deu ainda menos segurança é que o meu guia tinha a katana numa mão e com a outra estava a rezar a pachamama a fazer <risos> aí eu comecei assim pronto, já grande aventura o meu guia se está assim, o que é que me ia é acontecer a mim que não sei o que é que é de é é fazer é, com isto
0: isso é como quando um gajo está tipo num avião e há turbulência e tipo, nós olhamos sempre os poder de bordo se eles fazem cara mais é tipo... Isto é mesmo vejo,
1: imagina que vejo o hospedeiro de bordo a rezar. Tu aí vais perceber. Isto está mesmo isto mal. Está mal yeah. Se ele é nativo daqui está a rezar, o que é que eu vou fazer? Pronto. Aí, eu assustei-me bastante, não é como é lógico. Só que o jaguar, com a luz da lanterna, começou a rosnar Só que, muito simples, ele ficou também assustado. E já vou explicar a seguir porquê. Virou para trás e com a sua calma seguiu para o lado que tinha vindo incrível e depois perguntei alguém oh, isto é normal e lá oh, ver um jaguar é raríssimo aqui não é não é comum que eles nem sequer se aproximem. mas não costuma atacar se for uma pessoa ainda existe um risco de ataque mas sendo mais que duas pessoas eles têm medo duas três pessoas Sim. já têm o um medo que nós tínhamos dele só que quem não sabe não claro, é claro
0: claro foi estás a ver um jaguar mas e, digo, ok já foi claro <risos>
1: Pronto, logo aí começou bem. O, o australiano já não se calava com aquilo. Todos os dias falava aí o Jair já dizia que era um animal. Tinha três vezes também que ele tinha, não é? <risos> é. Ele não jaguar era, era assim, opa, não era assim tão grande. Era um Jaguar, mas não era. Eu lembro-me. <risos> e então seguimos no dia no dia Nesse dia não conseguimos comer nada. Okay. A única coisa que comemos foi isso pela. Mas desculpa, vocês pescavam? Aí ou... é que vem. Nós era tudo o que fosse necessário. A única coisa que o guia levou foi uma linha que teríamos de pescar à mão. Se fôssemos pescar nesta zona, não, havia, não estávamos nem perto do rio. Tínhamos acabado de sair do rio, só chegávamos ao rio mais tarde, teoricamente, no segundo, terceiro dia, é que estaríamos próximos do rio. E então, neste dia, fizemos, fizemos isto tudo, mas não tínhamos comida ainda então, seguimos fomos dormir, uma fome desgraçada só com álcool a 96% e folhas
0: de coca não, não alimenta
1: muito a não? sorte é que as folhas de coca é incrível, tiram a fome okay. é, o efeito Mas, das dá, folhas de coca dá, dá energia boca. não, não tem nada a ver com a cocaína cocaína é preciso de quilos de folhas de coca é totalmente legal naqueles países e as folhas de coca o que é que fazem? tiram os mineiros na Bolívia, só trabalham com folhas de coca lá dentro não podem comer folhas de coca e álcool a 96% tradição o que é que dá? Energia, como ao café e tira a fome, enquanto mascas as folhas, colocas assim 200 folhas normalmente na bochecha e com a saliva é absorvido aquela seiva e dá-te energia, tira-te a fome tira-te a sede, ou seja, mantém-te ativo sem comer. Okay. É uma coisa incrível que nos ajudou bastante Engana-te
0: um bocadinho Engana, engana, engana. <risos>
1: mas é incrível aquilo. Mas nada não é nada, não sentes nada, simplesmente
0: sim,
1: sim, sim. E então, se Fomos dormir, uma fome desgraçada, no dia seguinte arrancamos e eu a pensar, pronto, isto há de ser mais fácil hoje caçar. Só que não é uma pessoa ver os macacos a passarem por cima... Só que eles passam rápido uma pessoa como é que, que apanha uma macaco ou quer que seja para comer. Ah, mas comer. Era, uma,
0: era uma possibilidade então, que uma macaco, por exemplo. O, era era o que era fosse, uma, okay, o que
1: fosse nós estávamos ali, uma sobrevivência <risos> O que é que eu acabei por comer? 35, 35 horas de, de jejum desde o início da aventura. A única solução era larvas, foi a única coisa que nós encontramos. Nice! <risos> eu até tenho um vídeo disso. Que foi, partíamos os cocos, uns coquinhos podres, que na altura que fomos, não era a altura de frutas, não havia frutas na Amazônia. Não se pode comer ervas, como as pessoas me dizem. Então, era, partia-se os cocos, tirava-se larvas uh, brancas que estavam dentro dos cocos e comíamos diretamente.
0: E sabia... Opa,
1: sabia, eu vou ser sincero, uh, não é assim tão mau. É mau a textura aquilo quando rebenta, pff, é horrível. Só que o sabor é coco. É coco, não é um coco em é muito bom estado, mas, mas salva coco, sal a coco. E térmitas, que é o sabor mais incrível, que era apanhávamos térmitazitas, comíamos, sabe a mentol, incrivelmente.
0: Ok, térmitas são aquelas formigas bastante grandes, não?
1: São, não são muito grandes, são térmitas, são as formigas da madeira, comem madeira, sim, sim, e que mentol. Pronto, e conseguimos comer umas larvasitas, umas térmitas e conseguimos pescar umas piranhitas pequenininhas que comiam uma, comia uma piranha cada um e toca a seguir viagem fazer a casa, seguir, seguir porque um dia a seguir outra fome desgraçada e passamos mais depois de termos comido essa refeição mais 24 horas sem comer Ih, era mesmo
0: de longe a longe então a ver.
1: era porque, por exemplo eu encontrei uma galinha a sério? É, na Amazónia há galinhas, mas galinhas próprias num... sim, sim porque vivem na Amazónia <risos> é <a> única... <risos> <risos> uma coisa diferente e o guia virou-se para mim o André, mata, 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 mata. E eu comecei a correr com a katana, não, é? não percebia nada daquilo. Fiquei logo preso no meio de umas lianas, porque aquilo é super denso, uma pessoa corre um bocadito. fica logo preso no meio das lianas. Lá foi a galinha a correr, a pessoa desgraçada, desgraçada de fome, não, não consegui nada. Mas pronto, continuamos o caminho. O australiano começou-se a sentir mal, porque nós víamos água do rio. Só quando encontrávamos, havia umas lianas próprias que se cortava, que tinham água, aquilo era quase uma resina de água que era ótima e era água pura, agora a água do rio, com mosquitos, com... não era muito agradável e o australiano começou-se a se sentir muito mal, com a fome, com a... eu estava mal, só que ele começou a ter diarreias começou... e o guia começou a assustar-me a mim, para assustar a ele, que era, ou, oh, se ele não ficar bem, vamos, a <risos> vamos nós temos que chegar lá daqui a 5 dias senão ninguém nos encontrar aqui, ele vai morrer aqui, não, não há hipótese, tu avisa, oh, ele tem que trabalhar e ele estava com a insolação, do, do sol forte durante o dia e estava com, com uma diarreia enorme e ele não tem força não consigo trabalhar nunca... lá conseguimos chegar até à zona de, de, do rio encontramos até uns jovitos de tartaruga comemos uns jovinhos e tivemos que construir o barco ele pouca força tinha foi mais eu e o outro guia Cortaram a fazê-lo e... de valsa, tens que encontrar madeira de balsa, cortar árvore, fazer com lianas juntar a madeira toda tudo, para juntar o barco Okay. E, com um pau bates no fundo e depois conduzes o barco Conseguimos construir uh, o barquinho O australiano deitou-se, não se mexeu mais Eu estava quase a morrer também, como é lógico Que fome, a fome, as não têm noção, não é dor de estômago É falta de energia, nunca sei, tinha sei, sentido sei, sei.
0: isso eu Já passei para algo parecido não É, não é muito
1: <risos> falta de uma pessoa, parece que não sente nada Nem é que sinta fome de comer, é falta de energia e, Por sorte, nesse dia consegui pescar um peixe Que tinha aproximadamente 3 quilos
0: Uau então
1: já <risos> deu bestinho. para comermos qualquer coisa <risos> metemos na fogueira incrível foi algo aquele peixe foi a melhor coisa que me soube na vida e o australiano também o nosso guia dava ervas próprias que tinha, que ele dizia que eram medicinais da Amazónia porque segundo ele na Amazónia tudo, tu és mordido por uma cobra e há solução na própria Amazónia
0: okay.
1: portanto e ele dava-lhe ervas tudo e ele começou a melhorar e no último dia consegui, também comemos uma cobrasita, que das mais venenosas, que se conseguiu apanhar, que era uma coisa horrível, que super amarga, aquilo praticamente não era comestível, e encontramos plátanos, meu. Okay. Plátanos verdes. plátano, tens plátano tens é como uma tens... banana. Tens de cozinhar, o que é que nós fizemos? Aquilo, nós, como não tínhamos exatamente onde cozinhar, era com folhas, há umas folhas próprias, que nós, com as cinzas da fogueira, que fazíamos à noite, Colocávamos a folha, cortávamos o plátano, fechávamos a folha, a metíamos lá dentro e com a própria resina aquilo cozinhava e dava para nós comermos. Então no último dia conseguimos, conseguimos comer uh, esses uh, plátanos e chegamos a tempo. O australiano provavelmente nunca há de querer saber mais da, da Amazónia. Isto foi das, foi, coisas, boendo, é? foi das coisas mais perigosas, claro, porque no, a meio foi aquela dúvida. Será que ele vai aguentar? Se ele ficasse mal, nós... Também provavelmente não conseguiríamos chegar a tempo, etc. Se não chegássemos a tempo, como é que era? Aquela dúvida toda. E a fome, aquilo... Hoje em dia é uma história interessante de se contar, mas na altura uma pessoa só.
0: Isso acaba por ser muitas vezes as melhores histórias. São aquelas que... Por exemplo, eu acho que nós nunca nos devemos meter em trabalhos de, de propósito. Tipo, claro. Yeah, se morro. Não, isso é um bocado... Agora, uh, metermos em situações que não controlamos perfeitamente, muitas vezes quando elas estão a acontecer, tipo, é super mal, mas... Quando já passaram, acaba por ser uma história fixe através da qual até nós muitas vezes crescemos um bocado, não é? Porque tu conheces em situações de desespero, acabas por conhecer-te um bocado, não é? Muito uma, mais. Situação, uma parte tua que tu não conhecias bem, acho eu.
1: muitos Adquires muito soft skill, tudo. Eu, neste momento, até em termos de, de construção, pá, tudo. Uma pessoa ver como é que se amarra com uma liana, como é que se constrói uma casa. Algum dia imaginava como é que eu conseguiria sobreviver. Ainda não o sei, mas já sei mais qualquer coisa. Yes. E a cena de Jaguar, aquele perigo. Só houve é? uma situação que eu tive tanto perigo, pá, na viagem. Que foi uma colombiana de olhos verdes que eu conheci, pá. <risos> só que esta aqui ao menos não envolveu análise. Já está a aventura na Amazónia. foi, não foi não mais era, positiva. Não
0: uma <risos> Muito bem. Olha, obrigado meu, pela, pela tua história. Sem dúvida, bastante peculiar e muito porreira. Relembra-se ali aos nossos espectadores. Onde é que eles podem encontrar no Instagram?
1: Pronto, isto foi uma. Porque isto é pouco tempo. Das claro. muitas histórias e aventuras que houve. E o meu Instagram é Volta América de Moto Tudo junto E virá outra aventura agora Provavelmente
0: yeah. Em 2020 Ainda mais ambiciosa Muito fixe. Portanto Fique, acompanhem Fiquem atentos Pá, obrigado E quanto a nós Até para a semana E aí em casa já sabem Enviar mensagem Para a minha página do Facebook Pedro On The Road E do Instagram também uh, Portanto não só podem conhecer As minhas próprias aventuras Como também podem Mandar-me uma mensagem Caso tenham algo Queiram partilhar Até para a semana